0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast. Pyramiden stehen in Ägypten, in Südamerika und angeblich auch in Bosnien. Aber stimmt das wirklich? Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich heute sehr, mit zwei ganz lieben Kollegen zu sprechen, die genau dieser Frage nachgegangen sind. Das ist zum einen Mandy Caliari, ganz schon langjährige Galileo-Autorin und Reporterin. Freut mich, dass du heute wieder mal Zeit hast.
1: Hallo Peter, freut mich auch.
0: Und äh, zugeschalten von unterwegs, kann man fast schon sagen, weil er immer irgendwo in der Welt <lacht> unterwegs ist. Äh, Galileo-Reporter Vincent Dela, hallo. Hallo ihr beiden. Servus. <lacht> Pyramiden in Bosnien, hat vielleicht das noch nicht jeder gehört. Um welche Theorie geht es da eigentlich? Wendy?
1: Also da gibt es bei der Stadt Visoko, das ist so eine Stunde von der Hauptstadt entfernt, einen Berg. Der sieht einfach ziemlich aus wie eine Pyramide. Also der hat wirklich so diese Seiten, diese Kanten, die man sich vorstellt. Und da haben wohl alle Bewohner der Stadt schon lange gesagt, das ist doch eine Pyramide. Und da kam eben dann ein Anthropologe und hat den Berg gesehen und auch gesagt, das muss eine Pyramide sein. Und daher stammt diese Theorie. Genau.
0: Dieser Berg sieht aber nicht aus wie jetzt sage ich mal eine Cheops-Pyramide oder eine Maya-Pyramide. Doch, doch. Ist aber bewachsen, oder? Nee, der also, sieht
1: also der genau. Also von der Form her sieht er aus wie eine Pyramide aus Ägypten so, ja. der Klassiker. Ähm, und es ist aber alles mit Wald und, und Wiese quasi bewachsen, genau. Also
0: grün, also quasi eine grüne grüner Spitze, eine grüne, grüne Pyramide, wenn man so will. Genau, ja. Okay. Vincent, du bist ja gefühlt schon überall gewesen in der Welt. Wenn man das
2: hört als Weltreisender, äh, was denkt man da? Es schwierig, also ich gebe ganz ehrlich zu, dass das Herangehen an so ein an, gerade an dieses Thema ja gar nicht so einfach war, ne? Weil man hat natürlich irgendwie eine private Meinung oder die Privatperson Vincent sagt sich halt, ey, was soll das denn? Also, ich meine, ne, ich klar, ja, das, das hätte man das dann schon
0: mal gehört, wenn es irgendwie so Ja, genau. Und, ja. und irgendwie,
2: ist es ist halt, also es klingt halt also zu krass, dass es irgendwie auch wahr sein kann, aber ähm, ich glaube, wir haben uns im Vorfeld dann auch relativ schnell darauf geeinigt, dass wir da schon auch als Journalisten möglichst neutral erstmal rangehen müssen, ja auch. Ne? Und Also es kann ja durchaus sein, dass da was dran ist, also ob es jetzt dann genauso stimmt, wie jetzt irgendwie ne? Ähm, Absolut, denn es gibt ja so, viel, so, gibt ja so viel,
0: was wir nicht wissen. Also genau, es kann voll. ja äh, überall noch, noch irgendwas drinstecken. Okay, also ihr seid Total. da jetzt mal hingefahren, wart dort. Mhm. Äh, also ich, ich nehme schon so ein bisschen raus, das ist eine gebirgige Gegend in, 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 in Bosnien. Mhm. Ähm, was? Also Wie kann man sich das vorstellen? Ist da eine Stadt irgendwie direkt daneben? Ist das ein kleiner Dorf irgendwo in den Tälern? Also ist das versteckt? Äh, Wie kommt man dahin? Wen trifft man da?
1: Also wir sind da von der Hauptstadt hingefahren. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, dass es wirklich eine sehr sehr hügelige Landschaft ist. Keine hohen Berge, aber wirklich überall Hügel. Ähm, und man kommt, wenn man in den Ort reinfährt, kann man das kann man nicht übersehen. Man diese ja? Pyramide äh, fällt einem direkt irgendwie ins Auge. Ähm, Ach, dann doch. Weil okay, sich also das, das doch klar. richtig, okay. genau, also neben dieser kleinen Stadt sich das, diese ja. Pyramide eben schon sehr erhebt. Also man kann das dann schon ganz gut erkennen. Es ist allerdings auf der einen Seite sieht es halt sehr aus wie ein Berg und auf der anderen Seite irgendwie wie eine Pyramide. Also man hat schon da so ein bisschen diese die, dieses zweischneidige Schwert, sage ich mal, ja.
2: Ja, also es ist tatsächlich, wenn man, wenn man von der Autobahn fährt, man quasi runter tatsächlich von Hauptstadt nach eben Visoko. Und wenn man dann natürlich schon weiß, nach was man gucken muss, dann ist es schon relativ präsent, weil eben okay. die auch ja durchaus sehr hoch ist, sage ich mal, diese angebliche Pyramide. Und, ähm, von welcher ja, Höhe sprechen wir da
0: eigentlich? Ist es also, sage ich mal, so ein Haus hoch? Also ungefähr so, wie man sich ein Einfamilienhaus vorstellt oder noch höher? Also so grob geschätzt irgendwie.
1: Nee, ein richtiger Berg. Also ich würde
0: also. schon
1: sagen, über 1.000.
0: Also irgendwas hohes. Man ja. sieht es recht deutlich und es sieht aus wie, wie, wie eine Pyramide. Ja. Okay. Wen habt ihr getroffen? Ich nehme mal an, ihr habt jemanden getroffen.
2: <lacht> <lacht> ich ja.
1: Äh, nee, ich würde dir, glaube ich, da gerne. Weil okay. du, du auch quasi so auf ihn getroffen hast. Ja. Ja.
2: Also, ähm... Wir haben, also es gibt, seit also 2005 ähm, kam ein, ähm, ein Mann eben nach, nach Visoko und äh, hat auf einmal quasi diese Theorie irgendwie aufgestellt, das muss eine Pyramide sein und das ist jetzt ja schon einige Jahre her äh, und dieses, dieser Mann heißt Sam oder nennt sich Sam, äh, der eigentlich bosnische Wurzeln hat, lange aber in den USA gelebt hat und dort auch, glaube ich, durchaus viel Geld verdient hat, weil das Ganze natürlich auch ein durchaus ja, kostenspieliges Unterfangen ist, ne? irgendwie zu beweisen, okay, das ist eine Pyramide, so, ne? Also, das war natürlich erstmal, weil man grundsätzlich skeptisch ist. Und mhm. Sam ist meiner Meinung nach jetzt auch im Nachhinein vor allem gesehen: der eigentliche Held oder der eigentliche Superstar dieser ganzen Region und dass die alle anderen Dinge, die da so ein bisschen außenrum natürlich eine Rolle spielen, ist eigentlich eher derjenige. Den die Leute sehen wollen und den die Leute irgendwie, ja, anhimmeln schon fast, ja, und das alles andere ist eher so ein bisschen ein Beiwerk, dass er da irgendwie einen ganz, ja, fast so einen smarten Move irgendwie tatsächlich irgendwie gemacht hat, dass er sich sagt, okay, ne, ich behaupte jetzt einfach mal, hier gibt's das, dann kommen okay. die Leute erstmal her, aber eigentlich verkaufe ich mich ja selber, weil ich ja, also, ne, also, weil der, der okay. das, das war schon, war interessant, das ist echt so ein bisschen wie so, ähm, äh, ist er ja keine ja ist, also das muss man sich vorstellen eine Band kommt nach dem Konzert <lacht> vor die Bühne zur Autogrammstunde und so, so hat man das Gefühl wenn Sam quasi innerhalb sage ich mal dieser dieser ja, Sehenswürdigkeiten auftaucht das ist irre. Was, was hat Sam
0: denn eigentlich für, für einen Background? Ich meine, wenn, wenn ich mich jetzt irgendwo hier ins bayerische Voralpenland stelle und sage, ich glaube, das ist hier eine Pyramide, dann wird jeder zu mir wahrscheinlich sagen, ja, du bist ja, ja, schön, dass du das sagst, aber äh, interessiert uns nicht. Nee, oh, ich, also würde, er hat ich, ich wäre dabei, Peter. Komm, wir, wir probieren das. Alles klar, wir beide, es, Wir suchen ja, uns nur einen Berg raus, der, der halbwegs auch schon wie eine Pyramide. <lacht>
1: Also er hat schon äh, Anthropologie, glaube ich, studiert und ähm, hat dann auch lange Pyramiden erforscht. Also er hat gesagt, dass er durch die ganze Welt gereist ist und sich sämtliche Pyramiden angesehen hat. Okay. Genau. Mhm. Aber mhm. dann ist er eben in die USA ausgewandert und hat dort eine Fabrik aufgemacht äh, und dort eigentlich so Metall... Äh, ja,
2: so Stahlindustrie ja, genau. da irgendwie ja, aktiv... Genau. Ne? Mhm.
1: Genau. Und damit hat er eben auch sehr viel Geld gemacht. Ah,
0: okay. Also quasi zuerst Geld gemacht mit einem ganz anderen Thema eigentlich, also sage ich mal so beruflich. Dann wieder so ein bisschen auf die Wurzeln besonnen, dieses Pyramiden, also was er studiert hat. Und dann wahrscheinlich auch seine bosnischen Wurzeln, wie ich es gerade rausgehört habe. Mhm. Und dann da eine Theorie zu aufgestellt, nehme ich
2: mal an genau nur ja, eine Behauptung einfach Ach so, ne? er hat okay. dann schon gesagt so nee das ist so also und hat dann schon auch ähm im Laufe der Jahre nach, ähm, ja, in seinen Augen Beweisen quasi geliefert, ähm, die natürlich dann einfach sagen, also dieser hat eben seine Theorie, seine Behauptung, ähm, f- ja zumindest in seinen Augen, hieb und stich fest belegen. Klingt schon nach einem Typen, sage ich mal, einem Charakter.
1: <lacht> ja, ich glaube, vielleicht muss man ihn mal kurz hören. Wir können ja mal den ersten äh, Oton von ihm anspielen, damit man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wer Sam eigentlich ist.
0: Ja, gerne. I am the Bosnian pyramid discoverer. This is huge. And In the meantime, we've expanded the project to other fields. The culture, the sport, the recreation, mo- music, joy, harmony with the nature, different concept of living. That's why you see so many people. So what I do, to answer your question, I run the whole show here. Ah, okay, alles klar. Ich, so hin, alles, ich, ich, ich habe nicht so alles verstanden, was er gerade hinten raus gesagt hat. Aber schon die, allein die Art, wie er das gesagt hat, ja. sagt, sagt äh, ein bisschen was über ihn aus. Ich verstehe. Kann mhm. es sein, dass er sehr von sich selbst überzeugt ist? <lacht> <lacht> Nein, du nicht beantworten, es gab so ein bisschen, bisschen Also ich sag mal, darüber. ich glaube,
2: ich glaube sein, sein Selbstbewusstsein ist schon eher hoch und groß und ich glaube, das braucht er aber auch, also jetzt unabhängig davon, ob man jetzt für sich selber bewertet, hat er recht oder hat er nicht recht, so oder so muss er ein großes Selbstbewusstsein haben, weil seine Kritiker, die darf er nicht üntern, das muss er ja abkönnen und wenn jemand halt eben nachfragt oder auch eben seine Anhänger, die wollen ja auch sozusagen irgendwie Beweise und auch dafür braucht man ja eine, ein gewisses Selbstbewusstsein, um das halt natürlich zu, zu präsentieren. Also ich glaube, ähm, ja, er ist schon auch durchaus von sich überzeugt. Okay.
0: Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, was ist denn jetzt eigentlich seine Theorie, wie es äh, zu diesen, diesen Pyramiden kam? Also ich, ich haute mich jetzt so, mein historisches Wissen über Bosnien ich, jetzt so, ich weiß nicht, ob es dort Hochkulturen gab vor vielen tausenden Jahren. Klar, ich weiß die Hochkulturen, die man sonst von den äh, Pyramiden kennt, äh, Ägypten, Südamerika, aber Ich habe ehrlich gesagt noch nie gehört, dass in in dieser Region, in Bosnien, es früher Hochkulturen oder sowas gab.
1: Ja, also da bist du auch ganz richtig, weil laut unserem Geschichtsunterricht kennen wir das nicht. Mhm. Ähm Sam hat dann angefangen, diesen Berg auszugraben, was ja eigentlich irgendwie ganz also logisch erscheint, wenn scheinbar drunter eine Pyramide sein ja, soll. Ja. Genau. <lacht> ähm, und dann hat er so Steine freigelegt. Große Felsbrocken, da sind wir auch hingefahren, haben uns die angeschaut und die schauen schon sehr, also es schaut schon irgendwie aus, es könnten es irgendwie Zementblöcke sein, mit denen irgendwie eine Pyramide gebaut wurde. Also es ist auch da wieder so, okay, mh. Ähm, er hat dann die Gesteinshärte und äh, den Wasseranteil untersuchen lassen und ähm, hat aus diesen Ergebnissen dann geschlussfolgert, dass es künstlich erschaffene Gesteinsblöcke sein sollen. Mhm. Und er hat zwischen diesen Gesteinsblöcken ein äh, Fossil von einem Blatt gefunden. Und dieses Blatt hatte er untersuchen lassen, äh, wie alt es ist. Das kann man mit allem organischen Material machen. Und hat äh, dann herausgefunden, dieses Blatt ist 29.200 Jahre, also plus minus 400 Jahre. Okay. Und für ihn war dann klar, okay, wenn das ja künstlich geschaffene Blöcke sind und dazwischen ein Blatt dann ist es halt so passiert, dass diese Blöcke, ja, wie so Maurer, eben gemauert wurden aufeinander und dazwischen ist dann mal ein Blatt geflogen und dann kam aber die nächste Gesteinsreihe und so weiter. Das heißt, laut ihm... Diese Pyramide wurde vor 29.200 Jahren gebaut.
0: Vor 29.200 Jahren. Das ist ja sehr genau. konkret, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Okay. Ja, genau.
1: Und äh, vielleicht zum Vergleich, wenn man das nicht so gleich auf dem Schirm hat, die älteste Pyramide der Welt ist 5.000 Jahre. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, ja. 5.200, glaub so. 5.000, das müssen wir vielleicht nochmal gleich ja, gucken. Ja. <lacht> ähm, ich sage einfach also beides.
2: jünger natürlich, ne? Also das ist gar kein Vergleich. Also wir reden da wirklich von mehr als 20.000 Jahren Unterschied. So, was ja, ja so Wahnsinn äh, ist eigentlich, äh, ne? Also und ähm, und das ist halt auch das Ding, weil du auch gerade eben Geschichtsunterricht angesprochen hast. Das sagt, das ist auch seine Aussage. Wir müssen die Geschichte neu schreiben. Zeit für eine
0: Galileo-Wissensinsel. Die aktuelle Forschung besagt, dass die ersten Hochkulturen, die Sumerer, zwischen dem Mittelmeer und Persien entstanden sind. Und das vor circa 5500 Jahren. Ihre ältesten pyramidenähnlichen Bauten sind circa 5000 Jahre alt. Fast zeitgleich hat sich am Nil die ägyptische Hochkultur gebildet. Die Ägypter gelten heute als die Pyramidenbauer schlechthin. Dort steht auch die Pyramide, die als die älteste der Welt gilt. Die Stufenpyramide von Kasara mit 5200 Jahren. Wenn das Gestein aus Bosnien, also tatsächlich künstlich geschaffen und 29.000 Jahre alt sein sollte, dann würde das die gesamte bisher
2: gültige Forschung auf den Kopf stellen. Also mhm. das ist das, also das, was wir in der Schule lernen, ist falsch. Ja. So, ne, weil man natürlich, ähm, wenn man sich dem Ganzen quasi annimmt, zumindest seiner Aussage nach, dann wird man ja sehen, dass es ja äh, einfach hier schon eine ganz andere Hochkultur eben gab, ne? Und nicht eben die Sumera, wie wir quasi irgendwie das kennen. so, ne? Da hat man dann irgendwie angefangen äh, Klar, zwischen Euphrat und Tigris. So, ne? Das also, stimmt ja auch. Ähm, also
0: wenn man so, so, so mal drüber nachdenkt, ich meine, die Menschheit gibt es ja schon sehr, sehr lange, ähm, also uns, uns als, als als Lebewesen und so unsere Geschichtsschreibung, genau. beginnt, halt, also sage ich mal mit unserem Wissen über unsere, unsere Ahnen, ja. das beginnt ja erst so, lass mich grob schätzen, keine Ahnung 5.000, vor 5000 Jahren oder sowas. Ich denke mhm. an Stonehenge und was, was es da sonst noch gab. Aber man weiß ja eigentlich nicht so wirklich, was war denn davor? Also da muss mhm. ja irgendwas davor auch gewesen sein. Mhm. In die Kerbe schlägt er also eigentlich.
1: Genau, ja. Mhm. Und mhm. deswegen, also da, wir haben dort ja äh, sehr viele Leute getroffen und auch sehr, sehr viele Leute, die da kein, also die da nicht zweifeln daran, dass er damit Recht mhm. hat. Und ähm, mhm. er macht es auch sehr gut. Also es gibt dort ein Museum, da sind dann die Beweise ausgestellt, dieses Blatt mhm. äh, als Fossil und so weiter. Also ähm, man weit, kann da schon schnell ins Glauben geraten,
0: sage ich jetzt mal. Wie, wie weit geht denn seine Theorie? Also hat er da wirklich ein Bild von einer Kultur oder ist es, also was sagt er, wer, wer das war? Oder lässt er, lässt er da seine, ich sag jetzt mal, seine Anhänger so ein bisschen im Dunkeln?
2: Also, ist, also er sagt nicht, er behauptet nicht, dass es von Menschenhand gemacht wurde. Also das ist, ah. ähm, da ist er auch also strikt dagegen, sozusagen, und sagt, er weiß auch gar nicht so richtig, ja, wer sich im Prinzip. Also wer das gemacht hat. Ähm, Aber es muss auf jeden Fall eine ähm, hochentwickelte Zivilisation gewesen sein, ähm, die dazu in der Lage war, eben nicht nur diese Pyramide zu bauen, sondern eben auch sie zu nutzen ähm, Und und äh, ja, auch eben die ganzen, dieses, was ja auch noch dazu kommt, diese Tunnelsysteme, die um die Pyramide rum sind und also angeblich unter der Pyramide Pyramide quasi sich in verschiedene Richtungen ähm, verästeln. Ähm, Das haben eben, ja, das hat eine hochentwickelte Zivilisation, Hochkultur eben gemacht. Wer genau das ist? weiß man nicht. Das sagt er auch
0: ihr. Man muss jetzt, glaube ich mal, also so wie ich euch jetzt höre und, und ein bisschen im Unterton höre, ihr glaubt nicht eindeutig. ein Wort davon, oder? Also, das ist so, also ich, ich höre so ein bisschen bei euch aus der Stimmlage raus, so, es ist eigentlich Quatsch, oder? Also das, was er da erzählt mhm. und was er da irgendwie seinen Anhängern da glaubt, irgendwie zu, zu, zu machen, ist Quatsch, oder?
1: Ja, also wir sind eine Wissenssendung, ja, Und von daher glauben wir natürlich dem, was 99 Prozent der Wissenschaftler sagen und da waren ja auch wirklich viele Forschende vor Ort und ähm, die haben das widerlegt.
2: Also es stimmt nicht.
1: Es stimmt nicht.
2: Also wie gesagt, auch nee, das ist ja so ein bisschen, also wir sind natürlich mit einer, sage ich mal, journalistischen Neugierde da rangegangen, um dem Ganzen auch eine Chance zu geben. Keine Frage, dass man neutral daran geht, aber mhm. ähm, es geht dann leider relativ schnell, dass man... Ähm,
0: ja, also klar, man einfach, hat halt natürlich einen Eindruck, ja, natürlich, schon, schon genau. allein mal der Typ, der da auftritt, ja, so wie wir genau. ihn auch gerade gehört haben, man hat natürlich, klar, wir haben mit vielen Menschen zu tun, wir interessieren uns immer sehr viele Menschen und mm. man kriegt ja auch ein bisschen eine gute Menschenkenntnis, sage ich mal auch, mm. wo man so ein bisschen gefühlt okay, ist da jetzt jemand, der ein bisschen dick aufträgt oder ist mm. derjenige ehrlich, authentisch, mm. ähm, aber es... Was ich was ich tatsächlich aber eigentlich ganz spannend finde und den wesentlich spannenderen Aspekt eigentlich, also wenn jetzt beide sagt, es ist eigentlich wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht so ist. dass es jetzt nicht von Menschenhand gemacht. Mhm. Ihr habt aber vorhin gesagt, es ist total viel los. Also mhm. ähm, es scheint trotzdem ein Touristenmagnet zu sein, diese Pyramiden.
1: Ja, definitiv, voll, ja. Voll, ja. Also ich glaube, das war was, womit Vincent und ich nicht gerechnet haben, als wir hingefahren sind. Ja. Also, ähm, die Autofahrt hin zu diesem, also äh, es ist quasi dann der, der Tun- ein Tunneleingang ist so der Touri-Hotspot, wo alle hinfahren. Ähm, und das war schon, als wir da angekommen sind. Ich glaube, Vincent, du meintest so, äh, fahren wir in den Freizeitpark?
2: Ja, voll. Ach, ja, krass, weil das, okay. ja, von der Organisation her, von den Parkplätzen und so, ist es wirklich wie wenn du in den Europapark fährst. Ah, wirklich? Ah, okay, ja, krass. Ja, nicht, natürlich nicht die Riesengröße, ja, aber ja. zumindest von der Organisation her war es überraschend. Vermutlich auch dann
0: mit Busreisen und, und alles Mögliche, was da aus allen Landesteilen hinkommt, um sich riesiger
1: Busparkplatz, ah,
2: okay, mhm. Autokennzeichen aus
1: der ganzen Welt, ach krass, ja, ja. und okay. unter
2: anderem aus Deutschland muss man auch dazu sagen, ne? also okay. wir haben auch deutsche Kennzeichen gesehen, okay, okay,
1: genau. und dann Souvenirstände, die sich aneinander rein, Bars, äh, Cafés, alles, was man so braucht mhm. für so einen guten Sightseeing-Spot, genau.
0: Und man kann da wohl reingehen, habe ich jetzt gerade so mitbekommen.
1: Genau, also man kann in dieses Tunnellabyrinth reingehen, mhm. äh, kostet auch ein bisschen Eintritt, ich glaube 5 Euro waren das, jetzt nicht, nicht oh, so so viel. Ja. Ähm, genau, und da hat uns Sam durchgeführt, ähm, seine Theorie hier ist, Das wurde von einer ersten Zivilisation geschaffen, dieses Tunnellabyrinth. Mhm. Und von der zweiten Zivilisation, die viel später existiert hat, dann wieder zugeschüttet. Genau. Äh, Da waren wir dann schon an so einem Punkt, wo, wo es uns ein bisschen zu viel wurde.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ja, vor allem, weil er dann halt eben, also ne, er dann auch sehr resistent gegenüber, ähm, ja, Kritik ist im Prinzip, ne, also weil er halt so felsenfest davon überzeugt ist, dass das alles richtig ist und so und ähm, dann ist es, dann ist es schon auch, also äh, tatsächlich auf eine, auf einer professionellen Ebene irgendwie interessant, ihm zuzuhören. Also, ne, weil man mhm. einfach sich dafür interessiert. Also, wie, wie kommt man überhaupt denn zu so einer, zu so einer felsenfesten Überzeugung, dass das so ist? Und man versucht es halt so ein bisschen dahingehend zu, ja, irgendwie zu verstehen. Aber natürlich weiß man so, also hat man dann denkt man sich, also boah, Leute.
0: Es ist dann doch, also es wirkt auch noch ganz viel Marketing einfach, was da mit, mit, mit aufgebaut wurde, mit dieser mhm. Theorie. So wirkt es jetzt zumindest für mich.
1: Also man muss vielleicht verstehen, dass Pyramiden ähm, in der Spiritualität quasi ein ein Symbol sind als Energiemaschinen. Mhm. Ähm, Und das heißt, wir haben da ganz viele spirituelle Reisende getroffen. Und da sind wir dann einfach auch schon weg von der Frage, ist das jetzt eine 29.000 Jahre alte Pyramide? Ist es überhaupt eine Pyramide oder nicht? Äh, Für die Leute, die da hinreisen, hieß es einfach, dass in diesen Tunneln, für sie irgendwie eine gute Energie war, die ihnen gut tut in irgendeiner ah, Weise. Ja. Also wir haben ja. auch Leute getroffen, mhm. die irgendwie gesagt haben, sie sind geheilt worden oder so. ist natürlich, keine Ahnung, ich kenne jetzt keine wissenschaftlichen Studien darüber. Ja. Ja. Ähm, aber genau, das sind so die Leute, die da hinreisen und die da dem, dem Hype quasi folgen. Und die, für die das irgendwie ein toller Ort ist.
0: Wie war das für mhm. euch? Ich meine, jetzt habt ihr beide quasi natürlich auch ein bisschen gesagt, ja, wir vertrauen der Wissenschaft. Jetzt sitzt, wart ihr da quasi drin in, in diesen Tunneln mit ähm, ja, Menschen, die da an diese Energie glauben.
2: Hm. Was denkt man sich da? Es war ganz schön kalt und ganz schön feucht. <lacht> <lacht> ich, also, ja, ich, wie gesagt, ich glaube halt, grundsätzlich ist es ja, also erstmal soll jeder an das glauben, was er möchte. Und wenn ja, sich jemand daraus ja. irgendwie Energie zieht, vollkommen fein, ne? Und das ist auch in Ordnung. Ähm, jetzt, wenn du mich persönlich fragst, ich habe so damit gar nichts zu tun oder ja, bei mir, ja. eben, also passiert da irgendwie so gar nichts und ich habe jetzt auch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt da irgendwie, dass ich. Positive Energie fühle oder irgendwie sowas. Ähm, Aber ja, ich meine, wie gesagt, wenn jemand sich, ähm, wenn jemand für sich entscheidet, okay, das ist gerade, was mir hilft und das ist gerade, was ich irgendwie brauche in meinem Leben, dann ist das fein und dann ist es das eine. Ähm, Kritisch wird es dann aber eben erst, wenn es darum geht, wirklich die anerkannte internationale Wissenschaft in Frage zu stellen oder beziehungsweise sogar zu behaupten, dass die falsch liegen. Also, Glaube ist das eine, aber wirklich, also. Wissenschaftliche Fakten, die international renommierte Wissenschaftler quasi festlegen oder irgendwie widerlegen in dem Moment, in Frage zu stellen, da ist dann, also da da habe ich dann leider kein Verständnis. Passiert das da? Sam macht das.
0: Ja? Ja. Also der ist nach wie vor quasi ähm,
2: von seiner Theorie überzeugt. Also 100 Prozent und auch so felsenfest davon überzeugt, dass man ihnen, also das ist auch es gäbe auch, glaube ich, nie, wird es einen Konsens geben. Also selbst wenn man, glaube ich, wirklich mhm. Leute mhm. und ihn an einen Tisch sitzt und die sollen sich quasi einfach mal aussprechen, es wird am Ende zu keinem zu keinem Ergebnis kommen. So, und, Wirst ja. jetzt, also wenn ich jetzt versuche, diesen
0: diesen Menschen zu verstehen, diesen, diesen Sam, das wäre ja natürlich so, sage ich mal so wie er ihn beschreibt, ist er ja so ein bisschen der Star dieser Gegend. Das ist seine Theorie und er hat ja das quasi alles aufgebaut. Das wäre dann ja auch mal so ein bisschen gegen sein Konzept, wenn er jetzt plötzlich sagen würde, so ja, ist mhm. so und, und, und die Wissenschaft quasi ähm, 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 hat eigentlich Recht und, und ich hat, hatte, hatte Unrecht. Was mhm. ich aber trotzdem dann, okay, was ich aber trotzdem irgendwie ganz, ganz, Interessant dann auch finde, dass er ja trotzdem anscheinend viele Anhänger hat oder auch viele Bewegungen. Ich meine, so, so wie ich es gesagt habe, da scheinen halt wirklich Touristen hinzukommen. Das scheint sich alles irgendwie so ein bisschen verselbstständigt zu haben mit ihm ja, als, genau. als Star und dann quasi so ein bisschen noch dazu dieses Mysterium Sinn des Pyramiden, Sinn des Nicht-Pyramiden.
1: Ja, also es hat sich komplett ver- verselbstständigt. Ähm, da muss man aber vielleicht auch dazu wissen, dass es halt einfach äh, dadurch, dass es jetzt ein Touristenmagnet ist, dieser Gegend, die vorher sehr ruhig war, ziemlich gut getan hat. Also da haben ja. wir auch mhm. mit äh, einer Souvenirverkäuferin geredet. Da können wir vielleicht auch mal kurz reinhören, was die uns erklärt hat, wie das so den, die Gegend verändert hat it's changed the life from uh, for all bosna you know i believe that people for the bosna they will only
0: know for the bosna like war you know and now
1: we have light we have pyramids
0: I verstehe I verstehe mhm. klar natürlich den aspekt ähm um, der jugoslawienkrieg
1: Genau, und die Bosnienkriege in den 90er Jahren, ähm, alle kannten Bosnien nur als Kriegsland. Ähm, Man sieht auch überall noch so die ähm, Einschläge, also man sieht noch die Zeichen vom Krieg und für die war einfach okay, da kommt so ein... Ex-Bosnia aus den USA her und stellt diese Theorie auf und plötzlich ähm, schauen alle auf uns, jetzt reisen irgendwie alle Leute dahin, Ähm, die Wirtschaft floriert so ein bisschen. Für die war das halt eine gute Nachricht und An die wollen sie auch glauben.
2: Ich verstehe und halten sich natürlich auch daran fest. Und das ist ja auch, es ist ja auch prinzipiell was Gutes. Und das, also man muss ja auch dazu sagen, also ne Mandy, ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass Sam zu uns jederzeit ein wahnsinnig höflicher, netter Mensch war. Also der ist, der ist nicht, dass man sich denkt, oh Gott, was bist du denn für ein Typ, sondern der ist Mhm. unfassbar nett. Der hat uns wirklich ja, also nie zu keiner Zeit irgendwie angepammt oder war irgendwie sauer oder also auch wenn man halt eben kritisch nachgefragt hat, der war immer wahnsinnig nett. Das muss man ja immer verlassen und ich glaube okay. auch, das ist halt Teil des Ganzen, ne, dass er natürlich auch den Leuten vor Ort durch seine Sympathie, die er irgendwie dann den anderen Leuten gegenüber mitbringt, ähm dass dass das, das ne das dann dann greift halt so wirklich so ein Zahnrad ins andere und dann hast du einen netten Typ und dann brauchst du jemanden der hilft und dann, dann bringt das noch Geld und dann bringt das Touristen und zack 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 ne und auf einmal ja ähm, hast du hast du so ein Konstrukt geschaffen um dich als Person um diesen Ort äh, alle haben daran irgendwie können daran teilnehmen und daran irgendwie partizipieren dann ähm, ist das dann, ja, keine schlechte Mischung sozusagen. Ne? <lacht>
1: ja, und irgendwie hat man sich dann so unter der Hand geeinigt, dass man da jetzt eben eine Pyramide hat. Egal, ja, okay. was die Wissenschaft so sagt. Ach, Weil es ja, ist halt ne? einfach besser, wenn es eine Pyramide ist. Ja,
0: ja, ich verstehe schon. Aber auch selbst der, der Widerspruch hat, ist, lässt ja, sage ich mal, diesen Mythos weiter aufleben, so quasi. Und, und der lässt den, sage ich jetzt mal, am Leben. Deswegen vielleicht mhm. auch deswegen auch der Kampf, also jetzt mal der Kampf so ein bisschen, doch, das könnte auch eine Pyramide sein und die Zivilisation mhm. dahinter.
2: Ja, spannender Ort, spannendes Phänomen. Mhm. Und vielleicht noch Fun Fact, wenn du mal irgendwie Tennis spielen möchtest, es gibt auch zwei große Tennisplätze, die Sam gebaut hat. Kein Scheiß.
1: <lacht> Denn sein bester Kumpel und heißt Novak Djokovic.
2: Genau, und Ach den schönsten nee. Park Europas, wie Ach er ihn nee. genannt hat. <lacht> ja, ja. ja. Das ist wirklich so, ja. Der nee. kommt, also, kommt glaube ich, zwei oder dreimal im Jahr. Ähm, Ach, echt? Und, und, genau. und um da eben Energie zu tanken, um da auch zu trainieren und auch diesen 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 Tennisplatz, den haben sie auch nur, glaube ich, für ihn gebaut, ne? Oder so, also, das war jetzt mal so die, die Herangehensweise und jetzt will man natürlich den aber auch nutzen, um dann tatsächlich, äh, ja, Tennis, große internationale Tennis-Events dort auszurichten und nicht nur so Show-Matches quasi. Mhm. Das
0: ist ja voll, also ich sag mal, das ist ja ein perfektes Marketingkonzept. konzept ich jetzt. Yeah. Ja, das ist also, okay, wenn, wenn die Pyramiden vielleicht abflauen, wir machen hier noch irgendwie Hotels ja. mit dazu, mit Tennisplätzen. Wenn du dann Voll. so eine Sportgröße irgendwie mit dazu hast, die das, die das quasi ja. bewirbt. so Okay, langsam okay. habe ich vor, vor, vor Sam, langsam als Geschäftsmann
2: Respekt, ich ganz ehrlich, <lacht> weil so also, irgendwie hinzustellen, ist, ist ja eigentlich ja. auch schon mal eine Leistung. Voll, ja, total. Also er ist, er ist smart, das muss man ihm wirklich lassen. Und man kann von seinen Theorien halten, was man möchte. Ähm, er ist ein sehr netter, sehr smarter, Typ, glaube ich, der, der genau aber auch weiß, was er tut, weil er hundertprozentig von dem überzeugt ist. Und
0: natürlich auch der Region anscheinend was Gutes tut, dass du so ein bisschen anhörst, mhm. scheinen die alle ja sehr froh darüber zu sein, dass es da ist und dass das da passiert. Klar, bringt wahrscheinlich auch, mhm. auch Jobs, Arbeitsplätze, Geld.
1: Genau, Klar. ja. Also die Verkäuferinnen da oder die ganzen Tourguides, die kamen eigentlich alle aus der, aus der Gegend. Mhm.
0: Ja. Mit welchem Gefühl reist man dann da ab?
2: ja <lacht>
1: Das war schon irgendwie, das, ja.
2: Also ich, ich fand schon auch, dass es tatsächlich dann noch lange, also Thema so innerhalb des Teams so ein bisschen war, ne weil jeder nicht so richtig wusste jetzt, also wie soll man damit umgehen, ne dass es halt auf der einen Seite einfach wissenschaftliche Belege gibt, dass halt einfach, die, Belege, also die sagen einfach, das ist Quatsch, auf der anderen Seite ist es irgendwie dann auch ein netter Typ, so, und dass wir, dass wir da eigentlich eine gute Zeit hatten, so, ne, und das, da muss man halt, ja, das beschäftigt einen dann schon noch so ein bisschen. Und ähm, gerade mit dem Hintergrund, dass es tatsächlich ja wirklich für viele Menschen in der Region nur, also äh, hauptsächlich irgendwie positive Dinge halt mit sich ne, mit sich bringt. Und ähm, ja, schwierig. Es so, schon so, <lacht> so eine gewisse
0: Faszination einfach so genauso. Mm-hmm. Hört sich so in etwa an, dass man so ein bisschen fasziniert draufblickt auf dieses mm-hmm. Phänomen. Ich nenne es jetzt einfach mm-hmm. mal Phänomen.
1: Ja, mm-hmm. total. Und für mich hat es auch noch irgendwie den Effekt gehabt, dass ich mir gedacht habe, jetzt war ich so weit außerhalb meiner Bubble, das ist eigentlich auch mal echt gut so. Mhm, einfach m- mal, weil es ist ja heutzutage dann doch oft so, dass man so in seiner Bubble ist und dass man doch immer mehr so eine Spaltung in der Gesellschaft spürt, sage ich mal. Und, und es, ist, es tut einfach gut, sich auch mal mit was auseinanderzusetzen, mit dem ich mich sonst echt wirklich nicht auseinandergesetzt hätte. Mhm.
0: Das tut doch immer gut, würde ich sagen. Das, ist, glaube ich, tut uns allen immer wieder mal gut. Raus aus der Bubble, anderes erleben. Ähm, Vincent, du bist wahrscheinlich ohnehin ständig außerhalb deiner Bubble. <lacht> ich bin weiß gar nicht, es gibt keine ja. Bubble. <lacht> Aber es ist doch toll und daher immer wieder schön von, von, von euch, von euren ja. Reisen und euren Abenteuern in, in aller Welt zu erfahren. Äh, deswegen sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Für mich war es auch ein ganz äh, spannendes, also, es hat es schon, die, die Geschichte hatte so einen Twist drin. Also, man, mhm. man, man geht da natürlich irgendwie so ein bisschen ran und denkt so, ach, die geheimnisvollen Pyramiden. Und das lustigerweise, sobald man irgendwie über Pyramiden spricht, hat man so, so ja, geheimnisvoll, mystisch Toll. und so weiter. Toll, ja. ähm, denkt man sich auch am Anfang so. Ähm, und dann ist es irgendwie so ein bisschen, okay, es ist irgendwie nur eine Touristenattraktion. Und dann macht es aber wieder auch so diesen Twist, wo sagt, ja, aber auf der anderen Seite hilft es auch wieder diesen, diesen, diesen Menschen mhm. vor Ort. Spannend.
1: Mhm. Ja, da steckt sehr viel drin. Spannend. Kann man Absolut. auch in der schönen Reportage noch bei uns bei Galileo Unbedingt.
2: sehen. Sehr sehenswerter Film von Mandy. Muss ich da kann sagen. man sich auch
1: selber mal diesen, diesen Berg so. anschauen. Und ja, reizen. also, weil
2: das ist wirklich so. Ich glaube, ich behaupte wirklich, dass jeder, der dieses, also die Drohnenaufnahmen, die wir natürlich gemacht haben, es gibt eine gewisse Perspektive, wo wirklich das, also dieser Berg aussieht, wie also die Form hat er einer Pyramide. Das, das muss man zählen lassen, finde ich.
0: Gäbe es eine bessere Einschaltempfehlung für diesen Film, den gibt es natürlich demnächst bei Galileo zu sehen, 19.05 Uhr auf Pro7. Also unbedingt einschalten. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank, Mandy. Danke dir. Und Vincent, äh, auch vielen Dank und äh, viel Erfolg bei deinen weiteren Reisen, wo immer mhm. sie dich hinführen auf der Welt. Danke, danke, danke. <lacht> danke für eure Zeit. Und danke für eure Zeit beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal
2: und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.